0: Hola, bienvenidas o bienvenidas al podcast de Crypto Curiosas. En esta ocasión tuvimos a invitada a Andrea de Venus Protocol. Escuchemos. Nos encantaría primero que, que, que te presentaras con nosotras, que nos comentaras eh, quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Eh, ya tuve la posibilidad de revisar tu perfil rápidamente y me encanta eh, la preparada que estás, así que, por favor... Eh, cuéntanos, ¿quién es Andrea Barrantes?
1: Bueno, primero que nada, este, muchas gracias a Crypto Curiosas por, por la invitación. Eh, primero que nada, estoy muy contenta de hablar un tema que, que me fascina, que me apasiona. Este, Dentro de ese background que, que voy a decir, pues bueno, sí, yo tengo estudios de derecho incluso y una parte que me apasiona mucho es el tema del hecho laboral. Entonces todo lo que tiene que ver con contrataciones, que tiene que ver con los derechos del trabajador y por lo menos en Costa Rica pues es muy estricto el tema de, de los derechos laborales de contratación, eh, Hay, un, hay un, incluso hay un, uno que se llama el Código Procesal Laboral que hay un ítem grande que habla sobre eso de discriminación, que cómo se contrata a la persona, que no se le puede hacer preguntas incómodas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, bueno, estoy muy contenta de, de poder estar aquí compartiendo un poco sobre esa parte de, de contratación laboral, pero ya, bueno, en la parte web 3. También yo estudié administración de empresas eh, con énfasis en banca y finanzas. Más que todo, me he especializado un poco en lo que es el tema de riesgos financieros, ¿verdad? Entonces, ese es como mi perfil profesional. Eh, actualmente, este, estoy muy involucrada en el mundo web 3. Eh, desde que me involucré muy en serio hace como un año, este, he estado muy de lleno con el tema. Me gusta mucho la parte de educación, la parte de poder compartir con otras personas sobre esta nueva tecnología y que además de eso, pues digamos que puedo, he podido aplicar mis habilidades y mis conocimientos dentro de este ecosistema, ¿verdad? Este, ¿Cómo entré aquí a este mundo? pues Bueno, es muy interesante, realmente este, fue cuando estaba estudiando administración, eh, un profesor mío de la universidad, casualmente fue ahí donde conocí Web3 o Blockchain, eh, un día dijo, bueno, vamos a hablar de Bitcoin, y claro, para mí fue como, ¿qué? ¿qué es esto? O sea, yo, yo no sabía que existía como una economía paralela. Entonces sí me llamó mucho la atención, incluso el profesor nos hizo hacer exposición, nos habló de Ethereum, nos habló de Bitcoin, tuvimos que hacer examen, este, de todo, o sea, y, y yo estaba muy fascinada, aunque no entendía, porque es como muy complejo de, de entender desde, desde así, de, de primera, entonces, pero igual quedé fascinada. Aún así, eh, años después es que me involucré más que con una amiga mía que es financiera, entonces ella fue la que me dijo, no, entremos, y aquí vamos otra, este, yo tengo una billetera, bueno, está bien, vamos, y ahí fue donde eh, empecé la aventura, y bueno, ahora soy embajadora de, de Menos Protocol, este, actualmente, y tengo un proyecto con, con una amiga, este, con, con Eli, Crypto Eli, y con Maricusita, que ahora vive en Estados Unidos, y ahora estamos, que se llama Latina Web 3. Entonces, somos tres latinas que estamos tratando de, de difundir esto, hablar del tema, este, eh, hacer talleres educativos en distintas zonas de la, América Latina específicamente. Entonces, digamos que esto es lo, actualmente es lo que estoy haciendo.
0: Me encanta. Por eso decía que estabas muy preparada en lo que hacías, que conoces bastante del tema, y en esta ocasión, aunque yo sé que ya conoces bastante del tema de web 3 sobre todo eh, sabemos que conoces también bastante del, de lo que es la plataforma de Linkedin ¿no? eh, por ahí eh, notamos que eh, eh, también has trabajado como Headhunter no sé si sea lo correcto, me corregirás si es así nos gustaría conocer un poquito qué hace un Headhunter eh, en Linkedin o, eh, ¿Cuáles son las funciones principales? ¿Nos puedes comentar?
1: Sí, este, voy a hablar dentro de mi propia experiencia. Eh, bueno, yo no soy headhunter, pero sí conozco mucho la, los roles que tiene un headhunter. Eh, incluso conozco varios. Entonces, este, sí, sí te puedo decir que el headhunter lo que hace, bueno, es buscar este, pues, los candidatos pre, este, específicos para un puesto, ¿verdad? Eso es lo que generalmente hace un headhunter. Eh, ¿Cómo los consigue? Pues bueno, utiliza LinkedIn. generalmente ellos utilizan el, el, esa plataforma, eh, lo buscan también, hacen filtros de información para poder encontrar a esa persona, pero también es importante decir que los Headhunters también utilizan mucho el networking, entonces si vos conectas mucho con Headhunters, es muy probable que vas a tener un poco de probabilidad de poder tener conexiones con otras empresas, porque generalmente las empresas, incluso, bueno, no es un secreto, es un secreto como a voces, pero realmente las empresas tienen mucha conexión con los Headhunters y los Headhunters le dan el acceso directo a esas empresas para esas contrataciones. O sea, en, general, en veces, muchas veces las personas envían currículos, pero ya hay un filtro antes de que, como, digamos, que esas personas han tenido esa conexión con esos Headhunters y entonces esos como que tienen esa este, prioridad dentro de esas contrataciones. Entonces, ese es un punto muy importante, por eso es, por eso es necesario tener mucha conexión, mucho networking dentro del LinkedIn y no tener ese miedo de conectarse con ellos, claro. o sea, o hablarles o mandarles un mensaje.
0: Claro, por supuesto. <risa> Adelante,
2: Cris. ¿Quieres comentar algo? Sí. sí, sí, no, bueno, yo tengo que aquí eh, eh, comentar algo, y es que, bueno, eh, Andrea, yo recuerdo que, que sí eh, estabas muy entusiasmada de este tema, y ahorita que estás hablándonos del tema también, es algo que se nota, que, se, que, que pod, uno lo escucha y se nota que te gusta mucho el tema. Entonces, ¿cómo así nació, digamos, esta pasión? Por, por todo esto del Headhunter, a pesar de que no eres profesionalmente, digámoslo, pero, pero ¿cómo así? ¿Cómo, ¿Por qué te llamó tanto la atención? Eso quiero saber
1: <risa> Bueno, este, todo empezó porque este, bueno, quería como personalizar Lickling, tenía mucha curiosidad de conocerlo, entonces, pues bueno, ahí fue donde empecé a utilizarlo. Eh, eso sí, te puedo decir que duré un año entendiéndolo, eh, también... En, eh, conociendo headhunters eh, o escuchando charlas de head, los sí. mismos headhunters que ellos hacen charlas eh, ellos hablan sobre estos tips o sobre estas sobre estas cosas verdad entonces este hay uno poco a poco eh, lo que hice fue como mejorando mi linkedin mi perfil o sea que tuvo un alcance tan grande que incluso headhunters me mandaban mensajes o sea eso eso llega a pasar en linkedin que te llegan a, a mandar un mensaje, pero eso es con un proceso eh, que digamos que conforme vos estás creando el, tu perfil, tu marca personal de LinkedIn, ahí por, poco a poco tu perfil se va a llamar más la atención y entonces esos Headhunters te van a, te van a contactar, entonces digamos que esa ese, ese es pues, la experiencia que yo tengo, de, del uso del Ikelin, además de que, como yo les digo, yo tengo ese background dentro de la parte de derecho laboral, entonces, pues bueno, es como una mezcla de, de ambas. Eh, por, el, por, por eso es que el tema me encanta, o sea, me fascina.
0: Es bastante interesante, créeme que esta es la primera vez que yo escucho de Headhunters, es la primera vez y me llama bastante la atención. No es tan conocido, creo que debería ser más conocido. Para que en este caso, si estás en búsqueda de empleo, si quieres este, llamar más la atención, ¿no? Creo que es bueno conocer esas estrategias. Te voy a confesar que yo aunque tengo mi cuenta de LinkedIn y apenas he empezado a usarla, yo antes me creé mi cuenta y la dejé olvidada y ya no le, hice, no le puse atención, ¿no? O sea, en su momento siento que... A mí no me funcionaba usar o la plataforma, porque hay muchas plataformas, pero dejamos de lado un poquito lo que es LinkedIn. Pero lo que nos, no nos damos cuenta es que en LinkedIn hay bastantes marcas o empresas reconocidas, ¿no? que confían en la plataforma y creo que es la parte clave, que las empresas confíen en la plataforma. ¿no? Y si tú estás ahí y si tienes un perfil bien trabajado, vas a llamar la atención inevitablemente no entonces, bueno, en base a esto, me gustaría que lo platicaras brevemente, cuándo fue que te creaste tu primera cuenta, cómo fue que fuiste descubriendo esos eh, tips para mejorar tu perfil hasta lograr eh, que en este caso se posicione de una forma que llame más la atención y que no simplemente esté arrumbado eh, como suele estar usualmente.
1: Sí, este, me encanta la pregunta porque eh, incluso les puedo decir que eh, cuando yo empecé a utilizar Lickering, eh, una persona, una muchacha se me acercó, o sea, me mandó un, un mensaje y, y me dice, eh, bueno, usted no la conozco, pero usted debería de, de cambiar el foto de perfil, o yo tenía otra foto de perfil. Y entonces ahí me di cuenta que el, la foto de perfil dentro de Lickering es muy importante, o sea, eh, hay que tomar en cuenta que les puedo decir que LinkedIn ahorita es como el, el currículum digital que realmente los headhunters o los reclutadores utilizan. O sea, ellos, por ejemplo, ven tu currículum, pero ellos te van a investigar y van a ver tu LinkedIn. Entonces, es muy importante por eso este, de, de, de manejarlo. Entonces, ¿cómo empecé? Empecé así, desde cero. Eh, o sea, puse una foto, una persona se me acercó y me dijo que cambiara, entonces la cambié, la puse un poquito más profesional o como más serio. Después, eh, poco a poco, este, también escuché charlas, ¿verdad?, de headhunters o de reclutadores, que como tips para poder uno mejorar el índice. Entonces eso fue lo que yo hice poco a poco. Este, solo tengo una pequeña descripción, eh, casi que es la misma descripción que yo tengo en, en, en el currículum, es muy parecida. Este, también digamos la parte de la experiencia, la parte de la educación, todo lo que uno tenga y este, ser un poco activo. O sea, hay que de verdad ser un poquito activo dentro de la plataforma, no digamos, bueno, ya lo dejé ahí, ya pasa un tiempo, porque eh, esta parte de, de, de LinkedIn, sí, hay que ser mucho uno muy, muy activo. También otra, otro tips que les puedo dar es... Con constante, contigo. ¿verdad? Es como que hacerlo constantemente. Exactamente. A... Es ser muy constante, sí y para poder entenderlo, verdad, porque es una es, es como igual otra red social, verdad, como entender Twitter, como entender Facebook, como entender Instagram, pues LinkedIn también es una plataforma que hay que entenderlo. Pero yo cuando tú lo entiendes, de verdad que llega mucha gente te sigue, te piensa a seguir, te empieza a leer tus publicaciones, por ejemplo, si hay una persona eh, que le gusta escribir eh, temas específicos, se los puede compartir. Eso, te, eso incluye a que más personas los conozcan. Eh, también eh, muchas veces eh, las personas creen que, que para uno tener un, un éxito, por así decirlo, dentro del Ikerin, se necesita tener muchos contactos y eso es un mito. O sea, así es donde yo, eso es otro de los tips que yo les puedo dar, es que no, en veces es mejor calidad que cantidad. O sea, digamos que los contactos que tú tengas dentro del Ikerin sean muy específicos claro. y muy buenos o que sean headhunters, o que sean reclutadores, o que sean personas específicas a las que tú quieres que esas personas conozcan de ti, esas son, esas son las, las, las personas que tienen que estar dentro de tu red. No quiere decir con ello que es que no quieras crecer después, pero como para empezar, para que te des a conocer, es importante que, seas como, que utilices un filtro de las personas que realmente quieres que te sigan, porque esas personas pueden luego, eh, acercarte a ti a pedirte algo o un trabajo o, o, o una este, una actividad juntos ¿verdad? Y eso, y eso lo estoy hablando en web 2 y en web 3, cualquiera uh -huh. de las dos ¿verdad? Este, digamos que la misma herramienta o los mismos tips que le estoy dando ahorita, eh, sirven para los dos, ¿verdad? entonces eh, yo lo que sí hice también es que lo personalicé o sea, eh, yo tenía Billy muy web 2 ¿verdad? Eh, muy perfil de, de, de digamos de un trabajo de, o de financiero o de, de derecho, pero ahora lo traslade a Web3, o sea yo ahora mi perfil dentro del LinkedIn es Web3, entonces eh, entonces ¿qué está pasando? que se está trasladando mi, mi, mi cuenta digamos, se está uniendo gente de Web3 dentro de mi LinkedIn gente bueno. que me sigue, gente que me manda mensajes incluso me han mandado colaboraciones ahí en dentro de Web3. Entonces, eh, eso es algo que sí también le diría este como consejo, ¿verdad? Eh, que si, digamos, ustedes quieren trabajar en Web3 o ustedes quieren ya estar dentro de Web3, considero que tienen que personalizarlo en Web3 para que entonces las personas de, de este mismo ecosistema empiecen a seguir.
0: Pues, eh, me encanta lo, lo que comentaste el perfil web 3 porque tener mi perfil actualmente es muy web 2. La verdad es que yo no sabría exactamente qué puntos mejorar para que Ay, se vuelva web 3. Así que me encantaría si nos puedes compartir
2: eh, algunos tips para que
0: sea más web 3 y no tanto web 2, que nos pueda ayudar a, a cambiar nuestro LinkedIn.
1: Sí, este, co, eh, como le digo, Consejo dentro de mi experiencia personal es eh, hacerlo más eh, cambiar el perfil que sea más web 3. Entonces, como incluso lo, los los tags,
2: te... las etiquetas, te... es como te... por ejemplo, no ¿Qué? lo sé, colocar no blockchain, colocar eh, no lo sé, cripto te... o bitcoin. Te... No, entonces, es como para llamar más la atención de personas que están interesados también en web 3, o, o incluso Exacto. los head eh, titles, o sea, los títulos que, que se ponen en LinkedIn también. He visto que muchos también ponen, no, eh, no lo sé, NFTs, blockchain. Entonces, lo primero que uno ve al entrar al perfil de, de una persona, eh, pues son, son esas, esas, esas palabras claves. Entonces, eh, yo, por ejemplo, pongo toda la, todos los términos de Web3 ahí. Entonces, no sé si estoy haciendo bien, pero ¿cómo lo estás haciendo tú? Que dices que ya todo tu perfil de LinkedIn pues está ahora como... Web 3, <risa>
1: sí, este, bueno, primero que nada, eh, yo por ejemplo, por ejemplo, yo tengo embajadora de Venus, yo puse así y a, este, ahí empezaron, digamos, a, a acercarme más personas de Web 3, eh, como tú dices, también hacer publicaciones de Web 3, eh, hashtag, blockchain eh, y, y el mismo algoritmo de LinkedIn o, o así como que temas aleatorios te van a aparecer que tienen que ver con Web 3. Entonces, si aparece alguien, por ejemplo, de que ustedes conocen del, del ecosistema y que y compartió algo y el algoritmo se lo compartieron a ustedes, síganlo. Eso es lo que yo hago. Yo lo sigo y ellos... <risa> interactuar, interactuar con la publicación. Exactamente, Ay, interactuar. Está Exacto. Está ¿no? excelente la publicación, yo te voy a seguir. Y esa persona generalmente te devuelve el, el, el ¿verdad? que te sigue, te ve tu perfil, uy oh, qué interesante, entonces te puede mandar un mensaje. O sea, puro networking dentro del LinkedIn y sin miedos, o sea, yo lo que sí les digo es que no tengan miedo a acercarse a hablarles, generalmente las personas siempre te van a contestar, te van a saludar y hasta incluso pueden llegar a un acuerdo para una actividad o algo así, entonces la persona te etiqueta, otras personas te ven, entonces otras personas te siguen y, y así va poco a poco creciendo tu cuenta a, a un punto en que ya es pe, perfil 3, 100% web3, ¿verdad? digamos que eso es lo que yo he hecho ahora que he estado más personalizado mi LinkedIn en Web3. E incluso les digo que eh, una persona que es de, de la Asociación de FinTech eh, de Centroamérica y el Caribe me mandó un, un correo, digamos un mensaje por, por LinkedIn, que le encantó que el tema de Venus, que él vio que, que, que es, una, es un, este, un protocolo interesante, ¿ves? Entonces... De verdad que personas interesantes llegan a, a, a acercarte a ti si empiezas tú a interactuar mucho eh, tratando de conectarse con personas de Web3, eh, mandarles un mensaje, buenas, este, me llamo Andrea, este, mucho gusto, y generalmente contestan, o sea, generalmente las personas te devuelven la, el mensaje. Entonces, eso, eso, esa interacción, esa constancia que, que puedes utilizar dentro de, de Liquir en Web3, pues en un futuro puede llegar a, a ser un... Esa es la mejor herramienta para mí,
2: eh, para poder conectarse. Sí, justo, justo ahí estaba el speech justamente para... Por ejemplo, jamás lo he hecho, nunca le he escrito a alguien empezando la conversación yo, porque justamente no sé cuál sería el speech adecuado para o la razón por la cual yo debería escribirle a alguien, no simplemente para decirle hola, sino qué speech recomiendas tú.
1: Puedes, digamos, escribirle eh, por ejemplo, o es una persona que tal vez hace tiempos tenías un interés de, de colabor una colaboración, por ejemplo. Entonces puedes acercarte, conectarte y decirle, mira, yo soy de Cristina, de cripto Curiosas. Este, tengo esta plataforma, nosotros hacemos ese tipo de actividades para Web3. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña colaboración? Y generalmente te van a contestar y te pueden decir que sí, ¿verdad? Puede decirte que no, ¿verdad? <risa>
2: Pero generalmente... Pero el intento este, está, el intento está. El
1: intento sí. está, exactamente. Pero, pero, ajá, es empezar a intentarlo. Pero no, generalmente este, esa plataforma es para eso, para hacer un networking y para poder empezar a interactuar con otras personas, con otras personas interesantes. Ah, de verdad sí. que sí, sí, sí funciona y, y, y la mayoría de las personas están eh, muy anuentes a decir que sí a cualquier actividad ahí. Entonces esa, esas conexiones eh, dan otras conexiones y otras conexiones y cuando tú te das cuenta tenés bastante conexión con personas muy interesantes. Por ejemplo, yo ahorita tengo como 150 personas eh, y tengo varios meses de estar, digamos, ya ahora estoy como un poco más constante y entonces muchas personas me han, se han conectado conmigo, incluso personas de la Bolsa Nacional de Valores de México este, se han conectado, me han, este, me han seguido. Con, con todos estos temas, entonces es, es, es eso, empezar a utilizarlo empezar a interactuar, empezar a conectar, como que estuvieras en un evento, pero virtual y poco a poco dándote a conocer creándote tu propia marca personal y qué es lo que realmente tú quieres expresar a los demás y conforme tú vas creciendo y construyendo esa marca personal dentro de los meses en LinkedIn ya te posicionas de alguna de de, de una manera en la que mucha gente ya te va a reconocer incluso.
0: Me encanta eh, esos tips que lo comparten son bastante buenos, así que seguramente por acá voy a tener que volver a escuchar esta grabación. Y gira mi LinkedIn y hacer esos cambios que comento. Así que bueno, aquí surge también la pregunta, ya nos comentabas un poco de lo que hacían los hunters, pero ¿hay alguna estrategia en particular que hagan más los hunters para encontrar y atraer a los candidatos más ideales para puestos de trabajo? ¿Hay alguna estrategia que tú conozcas, que utilicen y que nos, a nosotras nos pueda servir para que nos podamos llamar más la atención de los, de los reclutadores?
1: Sí, ellos generalmente incluso eh, lo buscan por, por Google o lo o busca, este, hacen un filtro de, de, para buscar, digamos, la persona indicada para un puesto en específico, ¿verdad? Pero también, como les digo, utilizan mucho networking. Si tú tienes más conexión con sí. Headhunter, es muchísimo más fácil. Entonces, por ejemplo, mira, este, encontré un, yo veo que hay un puesto de trabajo en X lugar entonces bueno, mándame el currículum ellos lo mandan, pueden hacer conexiones con la empresa, entonces este, ellos lo que eso, eso generalmente ellos hacen pero también obviamente que hacen un filtro de buscar como esas personas ideales y por eso es que es necesario tener un buen perfil en LinkedIn para que esas personas te contacten contigo, verdad, porque como les digo también puede llegar un momento en que los Headhunters te mandan un mensaje por LinkedIn, incluso hasta después te mandan un mensaje por WhatsApp para, para una reunión o para una entrevista. Entonces tampoco se asusten si llega a pasar eso, porque sí lo hacen. <ríe> y lo bueno es que, es que, aunque tal vez en el proceso de reclutamiento el, no, no pasaste, pero sí tenés el contacto de él. Entonces, digamos que después, eh, mira, eh, ya mejoré esto, ya mejoré lo otro, voy a enviar otra vez el currículum que te parece, así eh, hagamos otra entrevista de trabajo y, y te hacen la entrevista eso sí puede llegar a pasar, digamos, eso como los dos tips en los que yo conozco, que ellos buscan por, incluso por Google y entonces lo mandan a LinkedIn o el mismo LinkedIn, ellos ponen como eh, temas específicos y si como te digo, si tú tienes bien personalizado tu LinkedIn eh, y ven tu perfil y que está muy interesante este, te mandan un mensaje y eso puede acuerdo,
0: pasar. super Súper tips que tenemos que tomar en cuenta siempre cuando usemos LinkedIn. Ahora, en base a las estadísticas y datos que se manejan en LinkedIn, ¿cómo se pueden utilizar para mejorar el proceso de reclutamiento de una persona? ¿Y cómo me pueden servir a mí para saber si mi LinkedIn está bien posicionado, si estoy llamando la atención, si es porque aumentó el número de vistas o es porque recibí más solicitudes eh, o mensajes privados? ¿Cómo podríamos ayudarnos de las estadísticas que nos ofrece la plataforma?
1: Eh, sí, digamos, eh, lo que hacen es como eso, digamos, las estadísticas lo que pasa es que hacen para mejorar el, el proceso de, de reclutamiento. Entonces, este se, se hace mediante una identidad de, de tendencia, de contrataciones, comparación de perfiles de candidatos, análisis de competitividad, medición de la efectividad de la estrategia, búsqueda de... Con o sea, realmente, eh, yo sí te puedo decir que dentro de la... digamos, está el Ikeling normal y el Ikeling premium. Yo, en lo personal, yo uso y normal. O sea, yo no uso y premium. Y aún así, con y normal, me han llegado a buscar personas. Entonces, ¿cuáles estadísticas puedes utilizar? Las estadísticas que el normal te puede dar. Por ejemplo, no es necesario que tengas premium, de verdad. No es tan necesario. El premium es más que todo, digamos, para empresas o para los mismos reclutadores. Este, realmente no es necesario gastar mucho dinero en tener un Liquiri, eh, el premium. Esa es como mi, mi opinión personal. Okay. El IKERIN te da unas estadísticas pequeñitas en las que te dicen, por ejemplo, eh, cuánta interacción has tenido, cuánta gente te ha visto. Digamos que la Premium sí te va a dar ese, ese dato, digamos que cuáles eh, este, headhunters incluso dicen ahí, o reclutadores te buscaron. Ahí te, ahí te dicen, pero no te dicen quiénes.
0: Este, pero,
1: este, un, por ejemplo, te dice: Mira, esta semana no tuviste mucha interacción, o sea, muchas personas no se conectaron, o muchas personas no vieron tu perfil, o muchas personas, o X, pers o bajo, bajo el porcentaje de personas que, que, que te ven, o esta semana sí se aumentaron. Entonces, digamos que, pero digamos que no, no se sientan como abrumados con, con esas estadísticas. Yo lo que les digo es que es mejor, digamos, que, que sean constantes que se conecten que este que estén eh, generalmente si hay que estar uh -huh. buscando este conectando eh, un comentario que eh, va con va a conectarse con las personas que realmente este tú los y ustedes, ustedes quisieran que se conectaran, pero no, no vean mucho de eso el tema de las estadísticas sino que sean como un poquito más constantes en ese sentido porque muchas veces pues eh, muchas veces va a bajar mucho o muchas veces va a subir entonces, digamos que no hay una métrica, eh, yo les diría que no, ve, no vean tanto esas métricas, sino que utilicen un poquito más la constancia, la construcción, eh, okay. cómo mejorarlo para que sea más visible su, su cuenta.
0: Claro, bueno, excelente, tener esa constancia, eh, sobre todo creo que hay que manejar LinkedIn de manera más profesional, no es, yo siento que no es, ya me contarás tú, que no es para estar este quejándote todo el tiempo, aunque es, es válido, por supuesto, pero no es para estarte quejando de problemas o de otra empresa o hablar mal de otras empresas que tuviste, ¿no? Sino creo que hay que saberse manejar, hay que saber comentar, hay que saber compartir. Creo que si eres una persona que crea contenido, creo que puedes también llamar más la atención, ¿cierto? Claro. Este, como les dije eh, al
1: principio, prácticamente LinkedIn es tu marca personal. Eso es como tu currículum virtual, eh, es lo que tú quieres expresar en las personas. Eh, entonces, por eso sí es importante, digamos, qué es lo que vas a compartir, qué es lo que tú quieres, qué, qué es lo que realmente tú quieres reflejar a los demás y qué, qué personas quieren que se, se te acerquen a ti. Entonces, sí, esa es, es como la primicia dentro del LinkedIn. Ok, bueno, yo ¿Qué? estoy en 3 entonces yo quiero sonarizar mi LinkedIn en 3. O sea, yo soy embajadora de Cripto Curiosas, eh, yo este, hago estos podcasts, o eh, soy fundadora de Cripto Curiosas, o embajadora de Venus. Entonces, digamos que ahí empiezan ustedes a agregar ese perfil, ¿verdad? También yo les diría, como consejo, su perfil profesional es muy importante, eso también este, genera mucha atención. Y, este, y ya después, un pequeña, una pequeña experiencia, un poco de lo profesional. Eh, y más la, más la parte de web 3 y este, agregar todo su, su background de todos sus estudios toda su experiencia, tanto en web 3 como en web 2, la puede hacer, no importa
2: Sí, aquí quiero una pregunta así bien precisa con respecto a lo que estás diciendo que estás citando cada detalle de, de cómo, y hay una sección obviamente de descripción qué va ahí o cómo va ahí o qué tipo de información colocar ahí he visto demasiados perfiles que a veces ponen párrafos y párrafos otros que son muy precisos y son algunas líneas entonces, por favor, a ver, díganos cuál es la, la opción correcta Correcto. si no hay uno indicado a ver, no sé, comenta
1: sí, vieras sí, es que eh, hay, hay una discusión eh, en, en, ese, en ese tema en específico si hay, poner mucho o poco yo, lo, yo, como les digo, todo esto le hablo dentro de mi propia experiencia y igual eh, los reclutadores no van a leer un párrafo, créanme, o sea, no van a leer, seis, seis renglones no lo van a leer, lo más que van a leer son dos o tres, y si el, dentro de esos dos o tres, dentro del currículum es, es importante o si cumple las expectativas, entonces leen todo el currículum, porque ellos reciben do, 100, 200 currículums, entonces no va a poder leer un currículum de cinco o seis renglones, entonces, por, por eso yo adapto al ICRIN de esa forma, digamos, adapto al ICRIN con, con la descripción que yo tengo en mi en, en currículum, tal vez un poquito más, ¿verdad?, pero este, yo no lo hago así como un párrafo grandísimo, ¿verdad?, también porque eso tienen un perfil muy grande o son seniors o tienen 15 y 16 años de experiencia pues bueno, obviamente la decisión va a ser un poquito más grande, pero que no lo hiciera tan grande, o sea que en un resumen pequeñito, en un renglón pequeño, eh, describiera como que su background principal este, que él tiene, ¿verdad? O sea, yo soy, yo soy financiera, yo soy eh, abogada, yo soy este embajadora, que se, etcétera, ¿verdad? Este, y como el background o las principales experiencias o, o el impacto de experiencia que has tenido dentro de tu, de, de tu experiencia laboral. Entonces, digamos que, por eso les digo que en mi caso yo no lo haría tan grande. Ya, yo, yo, la descripción que yo tengo en LinkedIn es pequeño, como el 5 o 6 párrafos. Y ya, ya escribo ahí lo que soy yo y nada más. Cinco soy líneas, sí, perdón. Ay. Cinco seis líneas, <risa> Perdón. Okay, okay. No, no, no. No okay. tan grande. Bueno, yo eso sí les digo. Eh, hay reclutadores que siguen que, que si lo haga grande. Eh, yo sí les diría que no lo hicieran tan grande. Porque también los reclutadores, o sea, lo ven un en ese, eh, claro, información
2: y, concisa, precisa, concisa. con la más importante de tu background, de tu expertise. Y Exacto,
1: ya y ya está. Que tenga concordancia también, o sea, la descripción tenga concordancia con tu experiencia Por ¿Sí? ejemplo, en la experiencia que ustedes tengan laboral, no pongan como tanta experiencia. O sea, ¿cómo le explico? Yo soy la persona de ventas, entonces, este, cuando yo estuve en la empresa tal... Eh, aumentaron un 10% de, de las ventas. A ellos les gusta eso. Les gusta como una descripción de resultados buenos que hayas tenido. Entonces, eh, 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 cuando ustedes describen su, su experiencia, eh, yo trabajé en X empresa, eh, aumentó, cuando estuve en ese lapso de tiempo, aumentó un 10% de ventas, por ejemplo o este, se digitalizó la empresa. Con mi conocimiento en Scrum Master, por ejemplo, se agilizaron los procesos. A ellos les gusta más ese tipo de descripciones. Ah, mira, es que eh, cuando él estuvo ahí, no fue como, como un trabajo automatizado, sino que fue más allá. O sea, con su conocimiento hizo más cosas, logros. Entonces, en LinkedIn también lo pongan. O sea, en LinkedIn ustedes ponen esa, esas mismas descripciones específicas también no tan grandes, sino más bien ese, esas experiencias específicas porque yo sé que ustedes hicieron muchas cosas o sea, lo, los que ya los, los lo, lo más automatizado que ustedes hagan pero, pero también hicieron cosas por sus propias iniciativas o su conocimiento aparte, entonces hicieron cosas muy buenas para la empresa entonces eso es lo que más les gusta entonces eh, después con esa descripción hacen un mini resumen en su descripción eh, profesional eh, yo soy una persona que, que he sido, que he tratado de agilizar los procesos eh, con mi conocimiento X cosa y ya con eso le, ya, se ganan <ríe> al reclutador <ríe> yo, yo sí les aconsejo también este, otro tips que les puedo dar es eh, con, que ustedes compartan el currículum el currículum en el LinkedIn, o sea, ustedes lo ponen, el LinkedIn está ahí, pero también compartan el CV en PDF, ahí, y eso también va a tener un alcance a, a las personas, tanto en inglés como en español. Adjuntar en el, en el LinkedIn también tu Ajá. CV. Sí, oh, okay. sí también háganlo. Incluso les digo que cuando yo lo subí, a, a mi currículum este, eh, tuvo un, un alcance. O sea, ya Headhunters incluso Headhunter me mandó un WhatsApp directamente porque vio mi número.
0: Okay. Entonces, no se asusten, okay. de verdad,
1: de verdad que no se asusten que, que lleguen un mensaje de un Headhunter. Pero, como les digo, eso tiene que ser mucha constancia, mucho trabajo, todo, todo eso, ¿verdad? No, no es todo lo que te estoy diciendo, no es mágico. Pero tal vez sí puede hacer, acelerar eh, un poco el proceso con, con estos tips. Pero
2: claro, nada a mí sucede me trae de bien. la noche a la mañana. O sea, nada, nada.
1: Puede durar hasta... O sea, es que eso depende de la persona, eso depende de muchos aspectos, ¿verdad? Pero, digamos, en mi caso sí duré como un año. Entonces, eh, ¿para, para que tal vez, digamos, ay, es que qué pereza, no me habla nadie o X cosa, o los tips de Andrea no funcionan. <risa> Este, sino que realmente sí es una constancia, no quiere decir con ello que, o sea, no quiere decir con ello que ustedes vayan a durar un año digamos, yo duré un año porque yo no tenía nadie que me diera tips o que, me, o, o que se sentaran conmigo a, 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 digamos asesorarme, fui yo solita durante un año entendiéndolo y comprendiendo y, y estar conectándome con personas para poder entenderlo, que tal vez pueden acelerar un poco el proceso ya con tips poquito más específicos y con el trabajo y la constancia pues yo no. sé que en algún momento este, pueden a llegar a, a tener esa oportunidad de que la gente se le acepte a ustedes.
2: Como esto precisamente, ¿no? que estamos de alguna manera agilizando también el proceso porque tú ya has pasado por todo esto, digamos que tú ya, ya tienes más experiencia y esto, esta es la experiencia que tú misma la viviste, que tú misma tuviste que buscar la información, que preguntar, y bueno, aquí digamos que estamos resumiendo el camino y dándonos también con, con tips para, para que más personas entiendan cómo funciona LinkedIn y, cómo, y qué es lo que exactamente están buscando justamente los headhunters. ¿Qué opinas, Zoe? De, de, de que nos comentas y qué otras preguntas también tenemos por aquí.
0: Gente, esa parte de subir al CV a LinkedIn me parece clave, me parece que sí es, puede ser bastante... Eh, completar más un perfil, ¿no? quizás puedes agregar algo más serio ¿no? en esa parte y sobre todo enlaces adicionales que, que puede ser que no sean tan visibles pero que puedan dejar en un solo lugar ¿no? Esas, esa parte a mí me viene a la mente como que en ese LinkedIn puedes agregar tus pop ¿no? que tengas de algún evento por ejemplo y que pueden ser más llamativos ¿no? para Web3 por ejemplo hay una pregunta que sí me gustaría hacerte y es ¿cuáles son las tendencias actuales de reclutamiento en LinkedIn? ¿Cómo pueden ser aprovechadas? ¿Cómo les podemos sacar provecho a esas tendencias? Pues digamos, es, es prácticamente
1: resumir un poco lo que les he contado, ¿verdad? De que, eh, que los headhunters lo que hacen es un tipo de filtro, esa es la tendencia que, que hay ahorita. De verdad que la tendencia es muy, muy grande a, a que ellos lo buscan por ahí. O sea, los headhunters y los reclutadores están ahí prácticamente, o sea, de, muchas veces, bueno, uno, uno puede mandar un currículo, los pueden llamar, pero créanme que ellos más utilizan LinkedIn, ellos utilizan más ahí, y a ellos les gusta más eh, ver como esa marca personal de las personas, ese background que, que, que tiene la persona, o sea, eh, esa es la tendencia que yo veo ahora, eh, más que todo después de la pandemia, es que he visto eso, que más los reclutadores están por ahí y por eso es importante hacer ese networking, o sea, conectarse. Ah, mira, es un headhunter, porque ellos pues, se ponen incluso headhunters. Entonces, ah, esto es un headhunter, voy a seguirlo. Eh, incluso hay headhunters que asesoran, digamos, o hay headhunters que te ayudan a conseguir un trabajo. Este... Hay, hay, hay varios tipos de headhunters, o los headhunters que ya trabajan para empresas y que andan buscando el linkedin link todo el día, este, perfiles para dárselo luego a las empresas, entonces digamos que eh, eso es lo que generalmente están haciendo ahorita las, eh, los, ajá, los
2: Headhunters Sí, tengo ¿Qué? una pregunta, de repente es bastante obvia, pero puede que no eh, ¿Es exactamente lo mismo head, Headhunter que Recruiter?
1: Más o no, menos, sí ah, eh, okay. Digamos que los Headhunters son bueno cazadores de talentos ¿verdad? Eh, entonces pero pues sí, de, incluso los reclutadores ahora se les llama talent, eh, talento humano, gestión del talento humano. O sea, ellos ven más allá del currículo, se supone. Ellos ven más allá del currículo. Por eso es importante que uno, que, por eso les digo que es muy importante la marca personal y eso lo veo mucho en tendencia después de la pandemia, que ellos ven esa marca personal de ustedes. O sea, más allá de tu perfil profesional, eh, tus habilidades. Eh, Cómo, ¿Cómo te expresas? Eh, eh, también cuando ya tenga la entrevista tengan mucho cuidado dónde hacen la entrevista, o sea, que sea por ejemplo, por ejemplo eh, una, una parte que se ve así como una pared, eh, si ustedes tienen el cuarto desordenado, no lo enseñen ellos lo ven, ellos ven eso. Que sea eh, blurry,
2: ¿no? Eh, sí, <risa> te, te lo juro que todo
1: <risa> te juro que, que todo eso lo ven y bueno eso depende de cada reclutador, ¿verdad? Eh, hay reclutadores que lo dejan pasar, digamos que tiene un buen perfil, pero bueno, tiene el cuarto desordenado, pero bueno, lo, lo, lo ignoran, pero hay, hay reclutadores o headhunters que es prácticamente lo mismo, este, que realmente este, sí ven eso, o sea, incluso ven cómo hablas, cómo te expresas, y cómo ven tu, tu de hecho es que yo vi una, eh, vi una historia de un headhunter que dijo eso, que en que una entrevista con una persona y que vio el cuarto desordenado. O sea, que, que la persona se puso, en la parte de atrás se veía todo el cuarto desordenado <risa> y eso lo vio, lo vio, y, y, y eso también lo ve, eso también refleja qué, qué tipo de persona eres tú, ah bueno, si tienes un cuarto desordenado, quiere decir que eres? eres una persona desordenada, entonces, uh -huh. pues sí, te, digamos que, que sí, que, que puede ser lo mismo de los headhunters o los reclutadores, pero más allá de eso, tener mucho cuidado eh, cuando ya tenga la oportunidad eh, esos son otros tips.
2: <risa> no, más bien eso, por favor, daros más tips sobre entrevistas. <risa> Una vez que ya estás con el recruiter, que ya te han aceptado a pasar la entrevista, porque es un proceso largo usualmente, eh, ¿qué hacer y qué no hacer? Sí,
1: pues de hecho cuando te preguntan, eh, háblame sobre ti, eso es un, ¿verdad? O sea, un clásico. Eh, Sí. un clásico y es una trampa porque muchas veces las personas dicen no, es que a mí me gusta ir al cine me gusta ir a la playa yo soy una persona, verdad, este agradable y o sea, esa no es la pregunta eh, pero es como un tipo de trampa para ver que tú respondes entonces, digamos, entonces ya por ejemplo tú dices esas cosas eh, pues ya te van a descartar entonces, porque van a decir, mira, esta persona no se preparó, eso depende de tu trabajo y depende de muchos aspectos, pero de manera general, eh, cuando te preguntan eso, nunca diga eso, nunca, de verdad, a ellos digamos que no les interesa si se va a la playa, <ríe> lo que le va a interesar es que, eh, por, por lo menos, de consejo les digo, que se, se conozca y se aprenda muy bien su currículum, o sea, eh, lo que ustedes pusieron de descripción en el currículum, en el perfil profesional eso ustedes digan yo soy administradora de empresas con estudios de derecho con la experiencia en este lado este, esta es la experiencia que he tenido X cosa mis estudios mi background, los resultados que he tenido eso es lo que ellos quieren eso es lo que ellos realmente quieren saber entonces si ustedes hablan el mismo currículum también, o, o, se, o se toman en cuenta lo que ustedes o sea, por eso, aprendan a memoria su currículum, porque cuando ustedes tengan sí. esta entrevista y te preguntan eso, digan lo mismo que en el currículum, que tenga concordancia lo que ustedes dicen. Entonces, porque ellos lo ven también eso. Ah, hasta me mintió, el, el currículum dice una cosa y ahorita me está diciendo otra cosa. Entonces, por eso sí les digo que sí se aprendan muy bien el currículum, que, que sepan muy bien lo que pusieron, que no mientan, nunca mientan, nunca, nunca mientan. O sea, lo que ustedes sepan, hacer, o, o lo que ustedes estudiaron, eso eh, no, no exagerar el currículum tampoco, y no exageren en la entrevista este, tengan mucho cuidado en ese sentido, porque descartadas, o sea de verdad, de verdad no mientan ese, ese sí es como el principal porque también tiene eso puede te pueden manchar incluso eh, la imagen e incluso muchas veces los reclutadores de los headhunters se conocen entonces es, eso es eso es muy peligroso, entonces de verdad que en ese sentido sí tengan mucho
0: cuidado. No sé si quieren otro tip. Quiero otro tip, por ejemplo, qué tan importante puede ser el inglés, tanto en la plataforma de LinkedIn como cuando alguien te contacta de, de LinkedIn para una entrevista. ¿Cuál crees que puede ser el nivel que tú puedes decir, es que yo tengo ya un por ejemplo, un B2, por ejemplo, ¿no? O de plano, uh -huh. si sí, uh -huh. quizás tu inglés es muy básico, mejor no lo mencionas, porque en este caso puede ocasionar que tengas más inseguridad, o que en este caso no se ha tomado en cuenta en absoluto, ¿no? Entonces, ¿cuál uh -huh. recomiendas que sería a nivel? Sí, eh, digamos que
1: eh, eso, eh, como tomando en cuenta lo que les dije anteriormente, nunca mientan, porque por ejemplo, si es un trabajo eh, que requiere inglés, te van a hacer una prueba de inglés. Depende de la empresa. Hay empresas que realmente solo te preguntan: háblame un poquito sobre ti, pero de verdad que sí, solo te dicen: eh, mira, este, vos me dijiste que te gusta ir al cine, pero te, te lo preguntan así en inglés y, y tú le hablas en inglés y ya con eso ellos sienten una seguridad. No, si sí tienen un nivel de inglés bueno, no, no. Pero no mientan, porque si ustedes, por ejemplo, ustedes dicen: bueno, tengo un nivel A, eh, por ejemplo, A1, a 2 este, y ustedes quieren reclutar a, a un puesto que requiere B2 o seguro, y ustedes ponen en su currículum no, ponga B2 claro, tal vez su currículum está muy bien verdad, todo bien dice que es B2 ustedes tienen la entrevista y ahí se van a dar cuenta que, usted, que ustedes mintieron, entonces contestando a tu pregunta pueden ponerlo ustedes pueden poner el nivel de inglés que ustedes quieran pero no mientan. Cuando ellos te llaman o te reclutan, sí, sí o sí te van a pedir, pues, o sea, te van a hablar en inglés para ver si realmente lo que tú dijiste ahí es cierto. Pues sí, lo pueden poner, eh, el nivel de inglés, yo, yo sí considero que hay que ponerlo, este, incluso es importante saber inglés, aunque tal vez el puesto de trabajo no sea 100% de inglés, sí es importante mm. que ustedes tengan un nivel, además de que cuando ya ustedes tengan un nivel de inglés muy bueno, eh, mejores reclutadores llegan o headhunters buenísimos de empresas de Pfizer, de empresas de Moody's o, o sea, esas mega empresas Amazon este, pueden llegar a ti a hablarte entonces, si ustedes tienen un nivel de inglés muy bueno eh, y, ah bueno, si ustedes también saben hablar inglés eh, hagan el currículo en inglés también, en español y en inglés hagan los
0: dos ese consejo me parece bastante clave, eh, creo que si puedes lograr crear un currículum convincente que esté bien escrito en inglés o en el idioma que quieras aplicar, creo que eso también va a llevar la atención ¿no? de, de un reclutador o reclutadora o headhunter. ¿no? Ahora, en un taller que tuve, tuve un pequeño taller de LinkedIn hace ya un par de semanas, donde Mencionaba que era conveniente ocultar los contactos a los que sigues en LinkedIn porque en ese caso eh, el reclutador o reclutadora eh, podía hacer que al entrar a tu perfil y ver los contactos que sigues pues vea que en ese caso está buscando, encuentra en esas personas que tú sigues las habilidades que quizás estaba necesitando y deja un poco de lado tu perfil. ¿Tú crees que eso puede ser cierto o no?
1: Sí, bueno, muy interesante. Ese, ese tip no, digamos, sinceramente no lo conocía. Pero dentro de mi experiencia no lo oculto, en ¿verdad? Yo, este, como les digo, sí me han, sí ya se han acercado head contacts a hablarme y no, no ha afectado, digamos, los contactos okay. que yo tengo. Este, en mi caso, no. Yo no los tengo ocultos. Eh, todos las personas lo pueden ver. Y eso no ha afectado en mí, este, ¿qué? reclutadores o personas interesantes se acerquen a hablarme o conectarse conmigo. En mi caso, no.
0: Claro, son como que pequeños tips que quizá pueden no ser tan relevantes, pero creo que si aplicas en conjunto, esos tips sí pueden llegar a tener cierto impacto, ¿no? Pero no, no en todas las personas tienen el mismo impacto, sino que difieren mucho ¿no? de lo que estén buscando los reclutadores. Eh, una pregunta adicional, creo que ya vamos a ir terminando el podcast porque se está extendiendo un poquito porque lo que nos da son tips bastante, bastante buenos, son tips de oro. En este caso la pregunta es eh, ¿Qué tanto afecta que una persona conocida, quizás que te siga en LinkedIn, te genere una reseña o escriba un comentario positivo sobre ti? ¿Tú crees que sí es importante decirle a tus amigas que te creen un comentario o reseña? Sí, sí, es muy
1: importante. Incluso, eh, digamos que si tienes eh, contactos muy importantes ya, eh, también es bueno que te califiquen, que las actitudes que tengas, eh, que escriban eh, algo positivo de ti, claro, tiene un gran impacto también. Eh, porque ellos van a ver, ah, es que mira, tiene contacto con X, X persona o tiene muchos contactos muy positivos o, por ejemplo, también ex jefes que, que te escriben. O sea, eso es muy importante, claro, que si te califican, cuanto mejor te califican, mejor va, va, también, va a tener un mayor alcance de tu cuenta.
0: Excelente, muchas gracias por los tips. Por favor, coméntanos nada más, ¿dónde podemos localizarte? tu trabajo, dónde lo podemos ver, si queremos contactar contigo, por dónde lo podemos hacer y seguirte, y bueno, estar al pendiente de, de tus redes. Sí, este, bueno, <ríe> en,
1: en Twitter me pueden conseguir eh, el Ikerin también, <ríe> este, como Andrea Barrantes, ahí me gustan, y, y ahí, digamos, ahí, ahí el Ikerin. Eh, y arroba Barrantes guión abajo amor eh, ese ya sería como mi cuenta en, en Twitter digamos que son las, las redes que más utilizo, o las que más este, pueden contactarme y yo contesto, este, en esas dos específicamente, con mucho gusto, no hay ningún problema.
0: Excelente, muchas gracias por compartirnos estos es tips por tu tiempo. Me encanta tu, tu vibra, se siente que, que conoces el tema y que también te gusta, se, eso se nota, así que muchas gracias. No sé si Cris estaba por ahí nos quiere dar unas últimas palabras, bueno, si no, vamos a ir cerrando este episodio y esperamos tenerte ya sea en otro episodio del podcast o en un tweet, un Twitter Curiosos Space hablando también de estos temas. Estaría súper bueno. Y bueno, bienvenida, si quieres sumarte a la comunidad, adelante.
2: No, sí, de verdad, tienes que sumarte a la comunidad. Y en realidad, sí, justo como le estaba comentando Andrea, este, es, yo creo que es un tema que... Que cada día es como que hay tantos cambios y cada, cada vez hay más personas que se interesan por su marca personal, por cómo mejorar su LinkedIn, entonces también se puede ser un Crypto Curious Space, pero también un Workshop, porque justamente lo que yo quiero es que Andrea, digamos, con, con cámara incluida y con que nos compartas pantalla y que sea más práctico y no tanto teórico, así que pues si quienes estén escuchando el podcast ya van a tener el alfa Así que bueno, se vienen ahí cositas, cripto cositas y nada. Muchísimas gracias, a Andrea, por la disposición eh, y ya nos estaremos contactando para después también.
1: No, yo súper encantada, más bien agradecida. Como les digo, es un tema que me apasiona muchísimo. Este, incluso ya pues en la parte práctica, incluso puedo ver sus currículums porque también se los puedo eh, de alguna manera pues ayudarlas. Eh, a que pueden mejorar su perfil profesional, su marca personal, eso es como prácticamente eh, un espejo de lo que ustedes quieren reflejarle a los reputadores, a la empresa a donde quieran contratarlas entonces, eh, no, yo encantada la verdad, incluso les digo que en personas en, en LinkedIn me encuentro así al azar <risa> este, me he encontrado currículums y yo, yo les, les mando un mensaje y les digo, mira ponga esto no ponga lo otro, reacte así este, de verdad que a mí este tema me apasiona muchísimo y pues encantada de hacer un workshop con las con chicas, con más chicas que quieran involucrar o que quieran ser, que, que las contraten eh, en Web3. Entonces, pues encantadísima, la verdad. Y muchas gracias por, por la invitación de hoy.